0: Der Ölprinz von Karl May Siebtes Kapitel im Pueblo Als am anderen Morgen der Tag kaum graute, hatte vorne schon für Kaffee und frisches, in Fladenform gebackenes Maisbrot gesorgt, sodass sich die Gesellschaft wegen des Frühstücks nicht zu bemühen und keine Zeit zu verlieren brauchte. Die Tiere wurden tüchtig getränkt, weil bis zum Abend voraussichtlich kein Wasser zu finden war. Der Ranchero bekam Bezahlung für das, was er geliefert hatte. Seinen Knechten wurde ein Trinkgeld gegeben, dann brach man auf. Sam Hawkins hatte dafür gesorgt, dass die Frauen auf ihren Tieren gute Sitze hatten. Das Reiten strengte sie also nicht mehr an als die Männer. Die Kinder waren in Körben untergebracht, deren zwei je ein Maultier trug, einen rechts, einen links vom Packsattel. Diese Körbe waren mit Stroh ausgepolstert, und so kam es, dass die Reiter ihre Tiere ausgreifen lassen konnten und der Ritt ziemlich schnell vor sich ging. Je weiter man sich von dem Fluss entfernte, desto unfruchtbarer wurde das Land. Wo es in jenen Gegenden Feuchtigkeit gibt oder gar fließendes Wasser, da bringt die Erde einen üppigen Pflanzenwuchs hervor. Wo aber der belebende Tropfen fehlt, ist nichts als trostlose Wüste. Am Vormittag war die Wärme noch nicht allzu beschwerlich. Je höher die Sonne aber stieg, desto größer wurde die Hitze. Die von dem trockenen, felsigen Boden und dem nackten, kahlen Steinwänden der Berge zurückgestrahlt wurde, so sodass sie für die deutschen Auswanderer, die eine solche Glut nicht gewöhnt waren, kaum auszuhalten war. Bis einige Stunden Nachmittag ging es durch flache Talmulden und über weite Ebenen, die nicht eine Spur eines Grashalmes zeigten. Dann gab es Höhen, die aber dem Auge keine Erquickung boten, da die hier so geizige Natur ihnen keinen einzigen Baum, nicht einmal einen Strauch, geschenkt hatte. Nur an verborgenen Stellen, auf die die Sonne nicht von früh bis zum Abend zu brennen vermochte, wo es also wenigstens für einige Stunden Schatten gab, ließ sich ein einsamer, fantastisch gestalteter Kaktus sehen, dessen fahles Grau dem Besucher jedoch auch keinen erfreulichen Anblick bot. Zur Zeit der größten Tageshitze wurde an einer steilen Bergwand gerastet. Es gab da einigen Schatten. Aber die gegenüberliegende Wand warf die Wärme so quälend auf die Runde zurück, dass sie lieber wieder aufsaßen, weil der flotte Ritt wenigstens etwas kühlende Luftbewegung brachte. Endlich. Die Sonne neigte sich schon sehr dem Westen zu, schien die Hitze abzunehmen, und zwar überraschend schnell. Sam Hawkins prüfte den Himmel und machte ein leicht bedenkliches Gesicht. »Warum schaut ihr nach oben?« fragte ihn der Hobble Frank. »Es scheint mir, als ob euch der Himmel nicht gefiele.« »Könnt recht haben«, entgegnete der Gefragte. »Die Luft kühlt sich so plötzlich ab.« »Wohl gar Gewitter?« »Möchte es fast befürchten. Und ihr wisst ja wohl, wie die Gewitter in dieser Gegend aufzutreten, pflegen...« es gibt Jahre, wo hier nicht ein Tropfen Regen fällt, ja. Es hat Zeiten gegeben, wo es hier zwei oder gar drei Jahre lang nicht geregnet hat. Wenn dann aber einmal ein Wetter kommt, ist es meist fürchterlich. Wollen machen, dass wir das Pueblo erreichen. Wie weit ist es noch bis dahin? In einer halben Stunde sind wir dort. Da hat es ja keine Gefahr. Es steht noch nicht in Wölkchen am Himmel. Es können also noch Stunden vergehen, ehe es da oben schwarz und finster wird. Irrt euch nicht, Master Frank. Seht nur meine Mary an, wie eilig sie es hat. Wie sie die Nüstern aufbläht und mit den Ohren und mit dem Schwanz Die weiß ganz genau, dass etwas im Anzug ist. Es war wirklich so. Das alte Maultier hastete förmlich vorwärts und zeigte eine auffallende Unruhe. Und doch war eigentlich gar nichts Bedrohliches zu bemerken. Als Frank seinem Vetter Joel die Befürchtung Sams mitteilte, antwortete dieser, »Habe mir auch schon sowas gedacht. Sieh nur, wie gelb es draußen rund auf dem Gesichtskreis liegt. Da wird höher und höher das Steigen, und wenn es den Scheitelpunkt erreicht hat, bricht das Wetter los. Gut, dass wir bald unter Dach und Fach kommen.« Sam Hawkins sprach von einem Pueblo, »Dort sind wir ja besser untergebracht als in einem Zelt.« damit hatte Hobble Frank recht. Ein Pueblo ist ein eigenartiger Steinbau. Das Wort Pueblo ist ein spanisches und bedeutet bewohnter Ort. Bezeichnet also sowohl ein einzelnes Haus als auch ein Dorf, eine Ortschaft. Diejenigen Indianer, die Pueblos bewohnen, werden Pueblo-Indianer oder kurzweg Pueblos genannt. Zu ihnen gehören die Tanos, Taos, Tehuas, Tremes, Kieres, Akoma, Hopis, Zunis und Mokis. Im weiteren Sinn auch noch die Pimas, Maricopas und Papagos am Rio Gila und südlich davon. Ein Pueblo ist entweder aus Stein oder aus Adobes, also Luftziegel, oder aus beidem gebaut. Gewöhnlich liegt das Gebäude an einem Felsen, der als Rückwand dient, und etwaige Felstrümmer sind mit in den Mauerbau einbezogen. Das Gebäude steigt stets stufenartig an, sodass jedes vorhergehende, tiefere Stockwerk von dem nachfolgenden, höheren vortritt. Und alle sind mit einem flachen Dach versehen. Das Erdgeschoss also trägt auf seinem platten Dach das erste Gestock, das um einige Meter zurückgebaut ist. Dadurch bleibt vor dem ersten Stock ein freier Raum, worin sich das Loch befindet, das zum Erdgeschoss hinunterführt. Der zweite Stock liegt auf dem ersten, aber auch wieder zurück und hat vor sich das vordere platte Dach des ersten Geschosses. In der Erdgeschossmauer befindet sich keine Tür. Es hat überhaupt kein Geschoss, eine eigentliche Tür, sondern nur ein Loch im Dach, durch das man hinabsteigt. Treppen gibt es nicht, sondern nur Leitern, die von Stock zu Stock außen anliegen und weggenommen werden können. Wer also in das Erdgeschoss will, muss zum ersten Stock hinauf und dann durch das Loch im platten Dach hinuntersteigen. Die immer weiter zurückliegenden höheren Stockwerke bilden gleichsam eine Reihe gewaltiger Stufen. Man kann sich davon ungefähr ein Bild machen, wenn man sich hier bei uns einen Weinberg betrachtet, der sich etagenweise nach rückwärts in die Höhe hebt. Zu dieser Bauart wurden die sesshaften und arbeitsamen Ureinwohner durch räuberisch herumstreifende wilde Horden gezwungen. So ein Pueblo bildet, so einfach sein Bau ist, eine Festung, die mit den Angriffsmitteln jener Zeit unmöglich eingenommen werden konnte. Man brauchte nur die Leiter wegnehmen, so konnte der Feind nicht hinauf und brachte er Leitern mit, so musste er jedes vorhergehende Stockwerk erobern, ehe er seinen Angriff auf das Nachfolgendere, Höhere richten konnte. Pueblo-Indianer sind meist sehr friedlich gesinnt und stehen unter staatlicher Aufsicht. Es gibt aber auch einsame Pueblo-Bauten in abgelegenen Gegenden. Deren Bewohner betrachten sich als frei, und sind genauso gefährlich wie die ungezügelt herumziehenden Stämme. Zu dieser Art gehörte das Pueblo, das sich unsere Reiter heute zum Ziel genommen hatten. Seine Bewohner waren wilde Nichoria-Indianer, deren Häuptling Kamaku genannt wurde. K heißt drei und Maku ist die Mehrzahl von Finger. Kamaku bedeutet also drei Finger. Er trug diesen Kriegs- und Ehrennamen, weil er an der linken Hand im Kampf zwei Finger verloren hatte, also nur noch drei besaß. Er war als ein tapferer, aber habsüchtiger Krieger bekannt, auf dessen Wort und Freundschaft man sich in gewöhnlichen Zeiten verlassen konnte. Jetzt jedoch, wo verschiedene Stämme ihre Kriegsbeine ausgegraben hatten, war es jedenfalls gewagt, ihm rückhaltloses Vertrauen zu schenken. Sein Pueblo lag einsam im Glanz der nun fast untergehenden Sonne. Es hatte außer dem Erdgeschoss fünf Stockwerke, die sich mit ihrem Rücken an die senkrechte Wand des Berges lehnten. Zusammengesetzt waren die unteren Stockwerke aus gewaltigen Felsstücken, die durch Adobesteine verbunden waren. Die oberen Geschosse bestanden ausschließlich aus Luftziegen. Der Bau war gewiss mehr als ein halbes Jahrtausend alt und noch, zeigte sich nicht der kleinste Riss darin. Man sah Frauen und Kinder auf den Plattformen sitzen, alle beschäftigt und ernsten gesichts, wie es so die Art der Roten ist. Ein aufmerksamer Beobachter hätte wohl bemerken können, dass diese Frauen, ja, auch die Kinder, oft und geflissentlich nach Süden blickten, als ob sie von dort her ein wichtiges Ereignis erwarteten. Ein Mann oder gar ein Krieger war jetzt nicht zu sehen. Da stiegen aus dem Loch der dritten Plattform drei Personen, ein roter und zwei weiße, hervor, die auf dieser Plattform stehen blieben und ihre Aufmerksamkeit gleichfalls nach Süden richteten. Der Rote war Kamaku, der Häuptling. Eine lange, sehnige Gestalt mit einer Adlerfeder im Zopf. Sein Gesicht war nicht bemalt, ein Zeichen, dass sein Pueblo im Frieden lag. Deshalb steckte auch nur das Klappmesser in seinem Gürtel. Die beiden Weißen neben ihm waren Butler, der Anführer der Zwölf Finders, und Poller, sein Gefährte, der ungetreue Scout der deutschen Einwanderer. Als ich in der Richtung, wohin sie blickten, nicht sehen ließ, sagte Butler, »Noch nicht. Aber sie kommen jedenfalls noch vor Anbruch des Abends.« »Ja, sie werden sich beeilen«, stimmte der Häuptling bei. »Es sind kluge Männer bei Ihnen, denen es nicht entgehen wird, dass ein Wetter naht. Deshalb werden sie ihren Ritt beschleunigen, um hier zu sein, bevor es einbricht.« »Du wirst also Wort halten. Ich darf mich auf dich verlassen«, fuhr Butler fort. »Du bist seit langer Zeit mein Bruder, und ich werde ehrlich gegen dich sein.« doch hoffe ich, dass ich mich auch auf dich verlassen kann und den Lohn erhalte, den du mir versprochen hast. Ich habe dir meine Hand darauf gegeben, das ist so gut wie ein Schwur. Sorge nur dafür, dass ich bald und ungesehen mit dem Ölbrenzen sprechen kann. Ich werde ihn zu dir führen. Das Wetter hilft uns sehr. Die Bleichgesichter werden nicht im Freien bleiben wollen, sondern in das Pueblo steigen, um nicht nass zu werden. Da kann ich sie gefangen nehmen, ohne dass es zum Kampf kommt. Diejenigen aber, die ich dir bezeichnet habe, musst du von ihnen trennen, damit sie später glauben, der Ölprinz habe sie gerettet. Es wird geschehen, wie du gesagt hast. Ha! da draußen kommen und Reiter. Sie werden es sein. Versteckt euch schnell. Die beiden stiegen eiligst nach dem oberen Stock empor, worin sie verschwanden. Der Häuptling aber blieb stehen und beobachtete die nahenden mit scharfem Auge. Es war ein Zug von Reitern und Packpferden. An der Spitze ritten drei Männer nebeneinander, nämlich Sam Hawkins, die Tante Droll und der Hobble Frank. Sie hielten am Fuß des Pueblo an. Die Leiter, die zum Besteigen des Erdgeschosses diente, war aufgezogen. Auf den verschiedenen Plattformen ließen sich außer den Frauen und Kindern nur einige Männer blicken. Das machte den Eindruck, als seien die Krieger abwesend. Der Häuptling erwartete in stolzer, unbeweglicher Haltung die Ansprache der Fremden. Sam Hawkins rief in dem dort gebräuchlichen Gemisch aus Englisch, Spanisch und indianischen Wortbrocken zu ihm herauf. Bist du Kamaku, der Häuptling dieses Pueblo? Ja, antwortete er kurz. Wir wollen hier rasten. Können wir Wasser für uns und unsere Pferde bekommen? Nein. Diese Abweisung war Berechnung. Es lag im Plan des Häuptlings, die Weisen festzuhalten. Er musste ihnen also Wasser gewähren. Aber sie sollten nicht ahnen, dass er sich nur gar zu gern mit ihnen befassen wollte. »Warum nicht?« fragte Sam. »Das wenige Wasser, das wir haben, reicht kaum für uns und unsere Tiere. Ich sehe aber doch weder eure Krieger noch eure Pferde. Wo befinden sie sich denn?« auf der Jagd. Sie werden aber bald zurückkehren. Dann müsst ihr Wasser übrig haben. Warum verweigerst du es uns? Ich kenne euch nicht. Siehst du nicht, dass Frauen und Kinder bei uns sind? Wir sind friedliche Leute, wir müssen trinken. Wenn du uns kein Wasser gibst, dann werden wir es uns suchen. Ihr werdet es nicht finden. Der Häuptling wendete sich ab und tat so als wolle er nichts mehr von ihm wissen. Das war dem braven Hobble Frank zu viel. Er sagte zornig zu seinem Vetter Droll: was denkt der Kerl eigentlich, wer und was wir sind? Wenn mir es einfällt, so gebe ich ihm eine Kugel in den Kopf. Nachher wird er schon höflicher werden. Wir sind auserlesene Leute, die Haare auf den Tellen haben und lassen uns nicht wie Vagabunden von der hohen Pforte weisen. Ich schlage vor, in ernstes Wörtchen mit dem Mann zu sprechen oder nicht die Tante in ihrer heimatlichen Mundart. Es ist nicht sehr angenehm, Dosh zu haben und kein Wasser zu bekommen, aber Finde werden wir jedenfalls. Wir dürfen bloß suchen. Die Reiter stiegen ab, um nach dem Quell zu forschen. Feuchtigkeit war genug da, denn es wuchs Gras in der Nähe des Pueblo und gar nicht fern davon gab es mehrere kleine Gärten mit Mais, Melonen und anderen Gewächsen, Deren Gedeihn fleißiges Begießen voraussetzte. Aber das Wasser wollte sich trotzdem nicht entdecken lassen, so dass Frank schließlich unmutig ausrief: „Dummköpfe sind wir. Weiter nicht. Wenn Old Shatterhand und Winnetou mit ihrer anwesenden Gegenwart hier vorhanden wären, hätten sie das Wasser längst gefunden. Ja, ich glaube sogar, dass sie es riechen täten.“ dieser berühmten Krieger bedarf es nicht, meinte da so der Häuptlingssohn, der den bisherigen Bemühungen leise zugelächelt hatte. Man muss nachdenken, anstatt zu suchen. So? Na dann, dann, dann denke doch mal nach. Das habe ich schon getan, antwortete dieser. Wirklich? So habe doch die Gewogenheit uns das Ergebnis deiner geistigen Anstrengung mitzuteilen. Dieses Poeblo ist eine Festung die ohne Wasser nicht bestehen kann. Am notwendigsten ist es im Fall einer Belagerung, wenn die Verteidiger den Bau nicht verlassen können. Zieht man diesen Umstand in Erwägung, so lässt sich leicht denken, wo der Brunnen zu finden ist. Ah, du meinst vielleicht in Elan des Pueblo, aber wo denn da? Jedenfalls nicht in einem der oberen Stockwerke, welches der junge Indianer. »Nee, ich habe noch kein Wasserwerk auf inner Kirchturmspitze gesehen. Der Brunnen wird unten zu suchen sein.« Wo er schon vor Jahrhunderten, als man das Pueblo erbaute, angelegt wurde. »Richtig, das ist ja klar wie Stiefelwichse. Höre, oh, mein lieber jugendlicher Freund, du scheinst gar nicht so dumm zu sein, wie du aussiehst. Wenn du dich weiter so fortentwickelst, ist es teilweise möglich, dass aus dir vielleicht was werden kann.« also, da im Erdgeschoss hätten wir zu suchen, aber wie kommen wir hinein? Ein Eingangstor ist nicht vorhanden, ebenso wenig sind gerade oder gewendelte Treppen zu sehen und die gewohnheitsmäßige Leiter haben sie außergewöhnlich emporgezogen. Aber wenn wir eine ägyptische Pyramide bilden, in dem immer einer auf der Achsel des anderen steigt, so können mehrere von uns hinauf aufs Dach und von da inwendig hinunter ins Parterre gelangen, wo das Aquia Destilandinum zu finden ist. Da bemerkte Sam Hawkins, das hieße den Zugang erzwingen, was wir möglichst vermeiden wollen, wenn ich mich nicht irre. Wie es scheint, können wir das umgehen. Der Häuptling kommt heran. Ich denke, dass er mit uns reden will. Wirklich kam Kamaku jetzt bis auf die erste Plattform herabgestiegen. Er trat an den Rand vor und fragte, haben die Bleichgesichter das Wasser gefunden? Erlaube uns hinauf zu dir zu kommen, dann werden wir es finden, antwortete Sam. Es fließt im Pueblo. Du hast es erraten. Ich würde euch davon geben, aber es ist so selten, dass... Wir werden es dir bezahlen. Das ist gut. Doch weiß mein Bruder vielleicht, dass mehrere Stämme der Roten ihre Kriegsbeile gegen den Weißen ausgegraben haben. Darf man den Bleichgesichtern trauen? »Von uns hast du nichts zu befürchten. Vielleicht hast du schon einmal von uns gehört. Diese beiden Kriege, welche hier neben mir stehen, und ich werden das Kleeblatt genannt. Dahinter mir steht...« »Das Kleeblatt?« fiel ihm der Häuptling schnell in die Rede. »Da kenne ich eure Namen. Ihr heißt Hawkins, Stone und Parker.« »Ja!« »Warum habt ihr das denn nicht gleich gesagt?« »Das Kleeblatt ist stets freundlich zu uns roten Männern gewesen. Ihr seid unsere Brüder und wir heißen euch herzlich willkommen.« Ihr sollt Wasser haben, umsonst und so viel, wie ihr braucht. Unsere Frauen sollen es euch hinausreichen. Auf einen Ruf von ihnen kamen die Squaws auf die untere Plattform herabgestiegen und huten aus dem Innen im Erdgeschoss befindlichen Brunnen in großen, tönernen, Krügen Wasser, dass die Reisenden sich leicht herunterlangen konnten, weil einige Leitern angelegt worden waren. Das Ganze machte einen so friedlichen Eindruck, dass weder Sam Hawkins, der doch sonst so klug war, noch einer seiner Gefährten auf den Gedanken kam, dass die Freundlichkeit dieses Häuptlings nur Verstellung war. Während sich die Menschen erquickten und dann die durstigen Pferde getränkt wurden, hatte sich die Farbe des Himmels in sehr bedrohlicher Weise verändert. Er war erst hellrot, dann dunkelrot, »Und schließlich Violett geworden. Und dieses Violett ging nun in ein düsteres Schwarz über, ohne dass eigentlich Wolken vorhanden waren.« »Das sieht böse aus«, meinte Dickstone zu Hawkins. »Was sagst du dazu, Sam? Es scheint ein Hurrikan oder ein Tornado zu werden.« »Glaube es nicht«, erwiderte der Gefragte, indem er mit einem langen Blick den Himmel prüfte. Ja, ja, Sturm wird es geben, einen tüchtigen Sturm, aber viel, sehr viel Wasser dazu. Es wäre am besten, wenn wir unter Dach und Fach kommen können und unsere Pferde auch, sonst gehen sie uns noch durch. Und sich an den Häuptling wendend, der immer noch auf der Plattform stand, fragte er diesen, was sagt mein roter Bruder zu diesen bedenklichen Wetteranzeichen, was wird darauf werden? Ein großer Sturm mit einem heftigen Reden dass in kurzer Zeit hier alles überschwemmt sein wird. Ich denke das auch. Habe aber keine Lust zu schwimmen und unsere Sachen durch den Regen verderben zu lassen. Können wir nicht im Pueblo aufgenommen werden? Meine weißen Brüder mögen mit ihren Frauen und Kindern zu uns heraufsteigen. Es soll sie kein Tropfen Regen treffen. Und unsere Tiere? Gibt es nicht einen Platz für sie, wo sie uns nicht entfliehen können? Da links um die Ecke des Pueblo ist ein Korall worin ihr sie einsperren könnt. Gut, dann werden wir das tun. Indes können die Frauen zu euch emporsteigen. Es wurden noch einige Leitern herabgelassen, woran die deutschen Frauen und Kinder nach der dritten Plattform und von dort durch das erwähnte Loch in das Innere des zweiten Stockwerks niederstiegen. Zur gleicher Zeit kamen mehrere indianische Squaws und halb erwachsene Kinder herunter, die das Gepäck, das man den Pferden und Maultieren abgenommen hatte, nach der ersten Plattform trugen und von dadurch das Deckenloch in das Erdloch schafften. Seitlich vom Pueblo war durch ziemlich hohe Mauern ein offener viereckiger Platz eingeschlossen, den Kamaku als Korall bezeichnet hatte. Hierher wurden die Pferde geschafft. Als sie sich in Sicherheit befanden, verschloss man den Eingang durch Stangen. Als man gerade damit fertig war, flammte mit einem Mal ein Blitz auf, als stände der ganze Himmel in Flammen, und es krachte ein Donnerschlag, unter dem die Erde zu zittern schien. Zur gleichen Zeit begann es zu regnen, dass man kaum einige Schritte weit sehen vermochte, und es brach urplötzlich ein so gewaltiger Sturm los, dass man sich an der Mauer festhalten musste, um nicht niedergeworfen zu werden. Die Männer eilten zu den Leitern. Der Bankier und sein deutscher Buchhalter waren nicht so erfahren, gewandt und schnell wie die anderen und darum die letzten auf den Leitern. Alles drängte in höchster Eile hinauf nach der Plattform und nach dem dritten Loch, durch das man mittels einer Leiter in das zweite Stockwerk niederstieg. Da immer nur eine Person hinabsteigen konnte, ging das nicht so schnell, wie es der niederstürzende Regen wünschen ließ. Jeder dachte nur an sich und drängte vorwärts. So kam es dass keinem die fünf oder sechs Indianer auffielen, die plötzlich bei dem Häuptling standen, der das Hinabklettern leitete. Der Decke, durch den das Eingangsloch verschlossen werden konnte, lag daneben. In der Nähe waren einige große, mehr als zentnerschwere Steine zu sehen, was auch niemandem auffiel. Der Bankier und Baumgarten waren, wie schon erwähnt, die beiden letzten Eben als der Bankier seinen Fuß auf die oberste Leitersprosse setzen wollte, rief ihm der Häuptling zu. Halt! Zurück! Ihr dürft nicht da hinein. Warum nicht? fragt Duncan. Das werdet ihr gleich erfahren. Er warf sich mit seinen beiden Indianern auf die beiden, die, ehe sie sich nur besinnen und an Widerstand denken konnten, niedergerissen und gefesselt wurden. Die Hilferufe, die sie ausstießen, wurden von dem Toben des Sturmes und dem Krachen des Donners verschlungen. Fast zur gleichen Zeit zog der Häuptling die Leiter aus dem Loch und warf den Deckel zu, worauf seine Leute die schweren Steine darauf wälzten. Die Überrumpelten konnten nicht herauf. Der Hauptteil der Weißen, Männer, Frauen und Kinder, war gefangen. Nun wurden der Bankier und Baumgarten draußen von der dritten zur zweiten und weiter auf die erste Plattform geschafft und mittels Lassos in das Erdgeschoss hinabgelassen. Dann wurde auch hier der Eingang mit dem Falltürähnlichen Deckel verschlossen. Hierauf schickte der Häuptling einen seiner Männer fort. Der Mann verließ mit Hilfe der untersten Leiter das Pueblo und rannte dann trotz Blitz und Donner, Sturm und Regen längs der Felsen hin, an die sich das Bauwerk schmiegte, bog um eine Ecke und kam nach vielleicht zehn Minuten an einen Platz, wo, wie es schien, die Trümmer einer zusammengestürzten Steinwand einen Wirrwarr bildeten, der sich sehr gut zum Versteck eignete. Hierher hat sich die Krieger des Pueblo mit ihren Pferden zurückgezogen, um die Weißen Glauben zu machen, dass sie auf der Jagd war. Diesen Leuten meldete der Bote, dass der Streich geglückt sei und sie zum Pueblo zurückkehren konnten. Ja, er war geglückt. Und zwar viel leichter, besser und schneller, als der Häuptling vorher gedacht hatte. Zu diesem unerwarteten Gelingen hatte freilich das plötzlich hereinbrechende Wetter am meisten beigetragen. Kaum weniger aber, auch die Unvorsichtigkeit der Weißen. Erst waren, wie schon erzählt, die Frauen und Kinder von der dritten Plattform in das zweite Stockwerk hinabgestiegen. Hier sahen sie sich in einem ungefähr drei Meter hohen, fensterlosen Raum. Außer dem Loch oben in der Decke, durch das sie hinabgestiegen waren, war nicht die kleinste Maueröffnung vorhanden. Das Stockwerk wurde von vier Querwänden in fünf Räume geteilt, Deren mittelster der größte war. Darin befanden sie sich. In einer Nische brannte ein kleines Tonnämpchen, dessen matter Schein nur wenige Schritte weit drang. Frau Rosalie sah sich kopfschüttelt um. Als sie in dem ganzen Raum, außer der Leiter und der Lampe, nicht den geringsten Gegenstand entdeckte, sagte sie entrüstet: »Na, sowas habe ich auch noch nicht gesehen und erlebt. Steckt man denn deine Gäste in so ein Loch?« wo es kein Kanapee und keinen einzigen Stuhl nicht gibt. Das ist ja gerade wie in einem Keller. Wo setzt man sich hin? Wo hängt man seine Sachen auf? Wo macht man das Feuer? Wo kocht man den Kaffee? Kein Fenster ist zu sehen und kein Ofen ist da. Da muss ich mir wirklich sehr verbitten. Wir sind Damen und Damen steckt man nicht in so Donnersachsen. Unterbrach sie sich erschrocken, als sie den ersten Donnerschlag hörte, der bis in diesen Raum herabklang. Ich glaube gar, das hat eingeschlagen, nicht? »Ja, das war ein Schlag, und was für einer,« antwortete Frau Strauch. »Ich guckte gerade in das Loch hinauf und habe es deutlich blitzen sehen. Na, dann stellt euch auch gleich alle miteinander dort in die hinterste Ecke. Die Männer sprachen unterwegs davon, dass die Gewitter hier ganz anders auftreten als bei uns daheim. Wenn so ein irrsinniger amerikanischer Blitz durch das Loch herunterkommt, sind wir bei lebendigem Leibe auf der Stelle mausetot. Da ist es freilich gut.« dass es hier kein Heu, kein Stroh und überhaupt keine brennenden Sachen gibt. Versteht ihr mich? Hört ihr es, wie der Regen da oben auftrapst? Du meine Güte, unsere guten Männer werden durchweg bis auf die Haut. Nachher gibt es Erkältung, Schnupfen, Leib- und Magenschmerzen. Wer hat die Angst? Natürlich wir Weiber, wir Frauen, wir Damen. Wie sich ganz von selbst versteht, wenn sie nur bald kämen. Thank mm -hmm. you.